Дорогие братья и сестры, скажем вместе слава нашему Господу. Мы благодарим Господа за этот день, за то, что мы можем вместе собраться в день воскресный прославить Господа нашего Иисуса Христа. И знаете, я сегодня буду говорить такую немножко сложную и, может быть, неудобоваримую или, может быть, какую-то не совсем тему, которая всем понравится, но Дух Божий побуждает меня ее сказать так как ну, буквально некоторое время назад почему-то я начал размышлять над этой темой, и она, в принципе, не готова у меня, но последних два дня я, братья и сестры, снил сон одного и того же содержания. И в, первом, и в первый день, в первую ночь, когда я снил, я, смысл был такой, что я не успел. И... Сегодня я снял такой же самый сон, и я вижу, что я опять не успеваю. И когда я уже проснулся, то такое вразумление получил, что, как бы, потому что в том сне я видел, что я как бы не успеваю, но есть выход. И я понял, что мне почему-то Дух, Дух Божий меня влечет сказать эту тему именно сегодня. Я не знаю почему. Но, возможно, это кому-то поможет, потому что тема, которую Господь положил мне на сердце, о которой я размышлял, и которую я хотел бы сегодня с Божьей помощью вам сказать, это дух самоубийства и как с ним бороться. Потому что я понимаю, что мы, знаете, мы люди верующие, и как бы даже не принято говорить, что вот кто-то думает, кто-то размышляет о самоубийстве, кто-то кто как-то, знаете, вообще об этом думает, но на самом деле, братья и сестры, много людей думает. Если э, мы когда-либо стояли, даже с, вот кто-то из вас стоял на краю скалы или на краю какого-то, знаете, вот какого-то объекта, и там такая пропасть, э, я думаю, что кто-то из вас переживал такое, что такое, знаете, не то что голос, а вот прыгни, посмотри, что будет. Какой-то, знаете, как будто кто-то, ты такое ощущаешь, прямо кто-то тебя толкает. И когда мы читаем Слово Божье, когда мы видим искушение Иисуса Христа, где поставил сатана его, братья и сестры? Он поставил его на каком-то дереве, на каком-то низком холме, или он поставил его на крыле храма, где была очень большая высота, и где, возможно, голова кружилась, и где, возможно, вот, было так немножко страшно, но тогда именно он искушал его и говорит, бросься вниз. И это приходит ко многим, братья и сестры. Я думаю, что этот дух, он даже вот на этих местах, где вот эти скалы, где эти обрывы, где эти мосты, он там находится. И даже есть такая статистика, что в Голден Гейт, почему-то, знаете, там Голден Гейт большой мост, и там очень много этих вот таких сваи есть, которые ну, поддерживают этот мост. И почему-то даже есть такая статистика, что в определенном месте только люди спрыгивают. Кажется, мост полтора майла, но в определенном месте самое больше людей прыгают с моста. Братья и сестры, сегодня мы можем от этой проблемы завернуться, сегодня мы можем сказать, что ее нету, но я вам скажу, что некоторое время назад я был в одной школе русской, которая здесь, в Сакраменто, и было такое некоторое событие, целый день, это было с high school, это были дети наши, это были русские дети, там много русских детей, и там много разговаривали, много приводили разных примеров, скажем, такое более... Такие философские разговоры, но э, был задан вопрос и попросили, скажите честно, пожалуйста, кто из вас 
думал о самоубийстве. И, братья и сестры, к моему сожалению и удивлению, где-то процентов, наверное, 20-30 подростков, которые ходят в хайску, подняли руку. Я хочу задать вопрос, братья и сестры, сегодня вам и себе. А сколько еще не подняло? Сколько постеснялось, что кто-то будет с меня смеяться, что у меня такая мысль была, что у меня такая мысль приходила наложить на себя руки, убить себя и сделать что-то неправильное с собой. Сколько людей об этом умолчало. Знаете, когда, если вы кто-то был на океане, то, может быть, вы этого и не знаете, но я вам расскажу сегодня, что есть в океане такое, называется рип current. Это такое течение, которое захватывает человека, и которая несет его в океан. И дело в том, что все лайфгардцы, все, которые на океане, они всегда объясняют, пишут, там таблички висят возле всех этих пляжей, если вы обратите внимание, сейчас вы увидите, которая объясняет, как с этим течением нужно бороться. Потому что на самом деле это течение не очень страшное. Оно просто уносит человека, просто нужно ничего не делать, нужно подождать, пока оно тебя унесет, потом просто в сторону отплыть и приплыть спокойно на берег. Или помахать руками, чтобы тебе кто-то помог. Но очень много людей погибло из-за этого течения, потому что они этого не знали. Потому что они, знаете, когда ты сидишь на вот этом пляже, море, волны, вроде бы все хорошо, все понятно, и когда тебя это не касается, и когда к тебе не приступил сатана, и когда он тебя не искушает, кажется, ты такой победитель, что я на коне и шашкой могу и налево, и направо, и всех я побежу. Но, братья и сестры, когда человек попадает вот в это течение, и он не знает, как с ним бороться, очень много людей погибают. И погибают люди, даже очень такие хорошие пловцы, которые занимались плаванием, которые были в школе, которые даже получали какие-то награды, потому что они не знали, что такое может с ними произойти. И вот поэтому там на этих вот местах, на пляжах объясняют и говорят, и есть таблички, как с этим течением бороться. И поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня я хочу сказать вам, как бороться с этим духом, с этим демоническим духом, не потому что, может быть, сегодня он вас мучает, но потому что, чтобы мы знали наперед, чтобы мы были предупреждены, что если когда он к нам придет или постучит в наше сердце, или он будет к нам ломиться в наш разум, чтобы мы знали, как с ним бороться и что ему ответить. И можно было бы много философствовать, можно было бы много приводить примеров всяких врачей, докторов, которые ну, говорят, как там душепопечительством заниматься, как вот психологией, почему человек так приходит, что на, это, что на него влияет. Но, братья и сестры, сегодня мы обратимся к Слову Божьему, потому что Слово Божье – это есть вернейшее пророческое слово для нас, братья и сестры. Аминь. И именно в Слове Божьем есть ответ на всякую нужду и на всякий вопрос. И вот Писание говорит нам. Первый пример я прочитаю, он записан во Втором Царстве, в 17 главе, 23 стих. Это пример Ахитофела. Второе Царство, 17 глава, 23 стих. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его». И оседлал осла, и собрал, и пошел в дом свой, и в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился. И умер, и был погребен в гробе отца своего. Братья и сестры, напоминаю вам, кто такой был Ахитофел. Ахитофел – это был 
один из первых советников царя Давида. И когда случилось, в его царстве случился бунт, случилось то, что Ависалом восстал на Давида, то Ахитофел перешел на сторону Ависалома. Но он был первым советником. И Писание говорит о нем, что его совет слушали как что? Кто помнит? Как слово Божье. Считалось, что если Ахитофел сказал, все, уже умнее его никто не скажет, умнее его никто не придумает, умнее его никто не даст ответ. И его совет воспринимался как совет Господа. И представляете, такой умный человек, такой человек, знаете, может быть, наученный, и которому Господь дал большую мудрость, он переходит на сторону Ависалома. И когда он перешел на его сторону, и Давид бежал, был его друг также Хусей, который тоже был советником, но он не был таким большим, таким высоким советником, и он хотел идти с Давидом, и Давид ему говорит, нет, иди лучше назад, иди туда к Весолому в его дом, скажи, что тоже с ним, и ты разрушь совет Ахитофела, ты сделай так, чтобы они меня не поразили, ты сделай так, чтобы э, они пошли другим путем. И вот когда пришел Хуси, мы знаем эту историю, Ахитофел сказал свое, и он сказал правильно, а Хуси сказал правильно в сторону Давида. И кого приняли совет? Хусия приняли совет. И представляете, из-за того, что приняли его совет, то Ахитофел не смог этого выдержать. Он просто пришел домой, ну кажется, ну не приняли твой совет, ну кому от этого будет хуже? Ну тебе будет хуже, правильно? Я тебе советовал, как победить, а ты не принял. Тебе будет хуже от этого. Но он это не смог выдержать. Он записал завещание, и написано, что удавился, то есть убил сам себя. То есть к нему пришел дух самоубийства, который ему сказал это сделать. Он, знаете, в такой своей горечи это сделал. Почему же он это сделал, братья и сестры? Самое первое, почему он это сделал, это гордость. Братья и сестры, сегодня самый первый грех, который был только на земле, который был во всей вселенной, это, братья и сестры, гордость. Это не то, что Ева сорвала плод. Это гордость, потому что первый – это сатана, когда он был еще ангелом осеняющим. Он возгордился. И сегодня каждый грех, который есть вообще в христианине или в этом мире, где бы он ни был, этот грех – это плоды на одном стволе. И этот ствол имеет корень. И этот корень, дорогие братья и сестры, – гордость. И Писание говорит нам, оно говорит нам конкретно, что Бог гордым противится а смиренным дает благодать. И когда мы читаем, мы видим, что есть два места, это первое, оно в Петра записано, в другом Иакова, это говорится одно и то же, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И потому, братья и сестры, мы должны бодрствовать над своим сердцем, смотреть, чтобы мы не возгордились. Как это происходит? Очень просто это происходит. Это также происходит, как у Айхитофела. Собрались братья, один сказал, второй сказал, третий сказал, ну четвертый, знаете, как обычно, кто самый мудрый, кто самый последний говорит, да? Потому что все высказали сначала, все самые, а последний он как бы подытожил, подвел и оказался самым мудрым. Так вот, последний сказал, а после него кто-то еще, бах, и еще лучше совет дал. И представляете, у этого человека, который думал, ну я буду сейчас самый мудрый, мой совет сейчас все примут. Мой совет, он как бы, ну, в моих глазах, в, моих, вот, в моей голове, он самый лучший. И вот когда этот совет не приняли, то у человека появляется что? Гордость. Такая же, как у Хитофила. Почему не приняли совет? Почему? И человек начинает противиться, он начинает противиться братьям, он начинает противиться всем. Он приходит домой, он какой-то злой, он какой-то раздраженный. Братья и сестры, так 
действует гордость, и это начало падения. Ибо Писание говорит нам в притчах 16 главе, 18 стихе написано так, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Дорогие братья и сестры, сегодня мы должны стоять на страже нашего сердца, и когда приходят нам мысли об обиде, или о том, что с нами неправильно поступили, или то, что, может быть, мы что-то сделали хорошо, а нам сказали, ты сделал плохо, мы должны посмотреть свое сердце и увидеть, нету ли там гордости. Потому что если мы дадим ей место, то на этом плацдарме вот этот дух, дух самоубийства, он может просто овладеть вами и может прийти беда. Так часто случается, даже возьмите мужа и жену, или возьмите э, каких-то э, работников, или возьмите даже в церкви, когда кто-то что-то хорошо делает. Ну, к примеру, э, положил тебе Господь что-то сделать, и ты начинаешь это делать, 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 и вот э, все вроде бы хорошо, а потом, ну, получилось что-то неправильно. И все уже приходят, никто не вспоминает твое хорошее, никто не вспоминает то, что ты делал правильно, все вспомнили, что где-то ты там споткнулся и упал. И на человека начинается, как бы, знаете, такое давление. Но тот человек, который приходит домой, знаете, что ему дьявол говорит? Я вам расскажу, что дьявол говорит. Он ему говорит так. Посмотри, ты делал то, ты делал это, ты делал третье, четвертое. Никто тебя не оценил. Никто тебя не оценил. Вот иди себя убей. Тогда все будут плакать. Поставят твой гроб на служении. Соберется куча людей, и все будут говорить, какой брат или какая сестра, какая они были хорошие, всем помогали. И там были, и там, и посещали, и молились, и то, и то. Но вот сейчас вот такая у нас трагедия. Потому что, братья и сестры, вот этот, эта гордость, она помешана с эгоизмом, с тем, что человек, он думает о как бы не, не только о всех, а он думает о себе. Он думает, что сегодня мне плохо. И так было с Ахитофелом. Он думал, что ему плохо, он думал, что, ну... Как бы, ну, вот я сказал правильный совет, и сейчас этот, этот Авесолом, он не понимает, что придет Давид, поразит его, и все, и конец его царства, он этого не понимает, как он этого не видит, как они не приняли мой совет. Братья и сестры, гордые люди, они не имеют будущности, гордые люди, они не имеют никакого права на существование, скажем так, в духовном мире, потому что Писание, как я уже сказал, говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И смиренные люди получают благодать, получают силу Божью. Для чего? Для победы над дьяволом. Братья и сестры. Вот это первое то, что Писание нам показывает, оно показывает нам, чтобы мы не гордились, чтобы мы смотрели в свое сердце. Бывает, знаете, кто-то обидит, в семье обидит, бывает, человек думает, ну, почему меня так обижают, почему меня так не ценят, я вроде бы так, я вроде бы это, я вроде бы третья. Знаете, одна жена постоянно пилила мужа, как бы, а тот муж на трех работах работал, и вот он пилила, 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 а вот ему такие постоянно мысли приходили. Такие мысли приходили, что как так, я работаю, я то делаю, я то делаю, ну сделай просто для меня милость, ну просто промолчи, просто не заметь, ну поблагодари меня. Не было благодарности. И это, братья и сестры, урок для нас, то что мы должны носить бремена друг друга. Мы должны благодарить друг друга. Мы должны видеть, если у человека есть такая проблема, если есть такая проблема в семье, если эта проблема есть в наших детях, если это в мужьях, женах, братья и сестры, мы не знаем. Мы должны увидеть, мы должны попросить Господа, чтобы Он дал нам ведение. Следующее, которое я хотел бы место привести, это 
место о Сауле. Первое царство, 31 глава, 4-6 стих. Мы знаем эту историю. Саул царствовал, хотя пророк ему сказал, что отвержено царство от себя, и Господь отверг царство от него. Но он еще 40 лет благополучно царствовал со своими сыновьями, гонялся за Давидом, делал войны Божьи. И вот, вот он оказался на поле сражения и был очень сильно изранен. Первое царство, 31 глава, 4 стих. «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. И тогда Саул взял свой меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч. И умер с ним. Так умер в тот день и Саул, и три сына его, и оруженосец его, и также все люди его вместе. Братья и сестры, нам легко говорить о Сауле, нам легко говорить, что Бог его отверг, нам легко сказать сегодня, что вот так как бы ему и надо вроде бы, да, но представьте, что это был царь израильский, и этот царь, он пришел в эту ситуацию, безвыходную ситуацию. Он, он видит, что войско его поражено, дети его поражены, сам он изранен, и он не знает, что ему сделать. Он не знает, что ему сделать. Один брат, достаточно молодой брат, знаете, у него были проблемы. У него была проблема на работе, у него была проблема в церкви, у него была проблема в семье, и проблемы его везде преследовали. И знаете, что ему дьявол сказал? У него был мотоцикл. Он ему сказал, сядь на мотоцикл, я твои проблемы сейчас решу. Садись на мотоцикл, разгоняйся посильнее, вот там вот есть стена, вот на этом перекрестке, и в эту стену, бах, и все твои проблемы решены. То же самое, что-то подобное пришло к Саулу. Он посмотрел, эти погибли, эти погибли, надо мной, наверное, буду все издеваться, и он берет меч и падает на этот меч. Сегодня, братья и сестры, я не знаю, что может мучить нас. Я знаю, что люди часто из-за долгов хотят, просто из-за долгов, хотят лишить себя жизни. Некоторые просто потому, что они потеряли хорошую работу, некоторые потому, что они перед кем-то опозорились. Как часто мы опозориваемся, братья и сестры? Такого ни с кем не бывало, что мы что-то сделали, и мы опозорились. И потом мы сидим, и этот позор над нами, и вот дьявол, он нас мучает, мучает, и говорит, вот, вот, посмотри, как ты, как ты опозорился. А что говорить о неизлечимых болезнях? Братья и сестры, вы знаете, что нам легко говорить о людях, которые болеют, крепись, держись, о том человеку, у которого каждый день невыносимые боли. И к нему приходит дьявол, и он говорит, убей себя, и не будет никаких этих болей. Писание приводит нам пример Иева. Вторая глава Иева, 9 стих. Жена предлагает Иеву, как выйти из этой ситуации. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Итак, жена Иову, другими словами, предлагает как бы самоубийственный путь, она понимает, что 
постигла его напасть, постигла его эта болезнь, от которой он скорбел, от которой он не знал, что делать. Написано, что он сидел на пепле, он раздетый был, скрипком скреб свое тело, потому что не было той точки на его теле, которая бы не болела, которая бы не зудела, которая бы не ныла. И вот он, скажем, находится в таком очень подавленном состоянии, и жена это все видит, и она говорит, что похули Бога. И тогда Господь заберет твою жизнь, и ты будешь уже, не будешь больше мучиться. Но Иов отвечает, что будем ли мы принимать от злого, будем ли мы принимать от Бога э, только лишь доброе, но нам нужно принимать также и злое, братья и сестры. Сегодня легко нам, э, вот когда мы, знаете, ну не болеем, когда вот нет у нас какой-то болячки большой, когда мы смотрим на человека, нам может быть где-то легко э, сказать это, но я знаю, как это трудно человеку. Я знаю человека, верующего, которого мучили боли очень долго, очень продолжительное время. Вы знаете, как закончилась его история? Он пошел и повесился. Это верующий человек. Знаете, почему, братья и сестры? Потому что Писание говорит нам, носите бремена друг друга. Мы должны такого человека нести. Это должна быть наша боль. Мы должны молиться, мы должны, мы должны его поддерживать, мы должны ставить нужды за него. Мы, 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 братья и сестры, должны. Но порою эти кейсы настолько тяжелые, они настолько проблематичные. Вы думаете, что за него не молились? Молились. И церковь молилась, и служителя молились. И была за него молитва, и пост закладывали. Но конец оказался таковым. Конец оказался, что он не выдержал, и он просто покончил жизнь самоубийством. Братья и сестры, это тяжело, но если мы не будем помогать, если мы не будем видеть, если мы не будем молиться, если мы не будем стоять на страже, как вот даже вот этот пример, который я вам привел в самом начале, когда вот человека захватывает это течение, даже его унесло, если он не умеет плавать, если ему не помогут, братья и сестры, то он там утонет. Но если и будут люди, которые помогут, если будут люди, которые увидят, которые поддержат, которые дадут слово поддержки, которые будут в молитвенной страже, которые будут стоять пред Господом, то Господь поможет, братья и сестры, Он поможет. И если э, такие люди есть, мы должны их замечать, братья и сестры, мы должны э, навещать, помогать, потому что мы не можем оставить такого человека одним, не можем. И это очень трудно для нас сделать. Я знаю, потому что... Все мы во времени, у всех у нас есть очень много чего делать, но Господь говорит нам, носите бремена друг друга. Еще один пример, как этот дух нечистый действует на людей, это пример Замврия. Замврий это был человек, который расхитил царство своего господина, убил своего господина, он был военачальником, и он царствовал только всего лишь семь дней. Записано в Третье Царство, 16 главе, 18 стих. «Когда увидел Замбрий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеравама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы вести Израиля в грех». И вот этот человек, который процарствовал всего лишь семь дней, когда, почему он так сделал? Потому что, опять же, он увидел, что идет... Награда идет, как бы можно сказать, такое ему возмездие за его грех, потому что он восстал на своего господина, он его убил, убил там всех сыновей, много кого он в тот день поразил. И когда другой его начальник пришел, окружил тот город, он видит, что ничего ему не получается сделать. 
Он видит, что он натворил очень много дел, и с этими делами ничего не поделать. Он просто заходит за собой, закрывает дверь, поджигает дом, в котором он находился, и сгорает там. То есть так же само он наложил на себя руки. И подобное нечто происходит, дорогие братья и сестры, в христианской среде и у людей, которые, знаете, которые ходят в церковь, которые что-то наделали. Вы знаете, как тяжело человеку, который что-то надел? Вы знаете, как тяжело э, тем людям, которые, э, например, ударились в наркоманию, и которые у своей папы и у мамы воровали вещи? Вы знаете, как тяжело э, тем людям, э, которые э, что-то, знаете, они были, э, например, там муж и жена, и они разошлись, и была вина жены, и жена не хочет прийти к мужу, э, потому что она думает, что он никогда, никогда не простит ее. Так же самое часто и вот эти наркоманы, так же самое часто алкоголики, они думают, меня никогда не простят. Меня никогда вот за это деяние, что я сделал много зла, я много чего наделал, меня никогда не простят. И тогда им сатана приходит и говорит, я решу твою проблему. Закрой дверь, подпали, сгори и все. И тебе прощения не надо просить, и никто, и все будет нормально. Братья и сестры. Если мы слышим это, если мы слышим такой голос, мы его прогоняем во имя Иисуса Христа. Если мы слышим, что такое, такое нам, знаете, ну кто-то говорит, то мы говорим, что, что есть будущность для нас. Есть будущность для такого человека. Когда Израиль согрешил, и он сделал очень много греха пред Господом, и мы знаем, что Господь посылает их в Вавилон. Было ли это наказанием от Господа, братья и сестры? Было или нет? Наказание это было? Наказание. Это было наказанием. Но когда мы смотрим, что говорит пророк Иеремия, 29 глава. Вот что он говорит, 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Слава нашему Господу, братья и сестры! Эти люди, которые пропащие, которые они что-то натворили, они, они знаете, что-то вот, ну, неправильно сделали, и это ни в какие ворота не лезет. Эти люди, они имеют будущность. Господь думает о них. Он думает, как их спасти. Сегодня, братья и сестры, мы не должны помочь им захлопнуть дверь за собой, чтобы они закрыли эту дверь, и, знаете, вот пошел огонь, и все. Мы должны сегодня, братья и сестры, Помочь таковым людям. Мы сегодня должны нести их на руках молитвы. Мы сегодня должны вывести их из этого состояния. И чтобы они не пришли вот к такому делу, которое, о котором мы сегодня с вами рассуждаем. Я знаю, что это неприятная тема. Я знаю, что это не хочется об этом слушать, братья и сестры. Но Господь, Он дает нам выход. Так же, как и во грехе Ахитофела, если бы он боролся со своей гордостью, был бы выход для него. Так же, как и вот этот Саул... Если бы он понял, что, если бы кто-то мог это бременести, если бы кто-то мог за него ходатайствовать, если бы он понял, что буду принимать от Господа не только доброе, но даже если злое пришло в мою жизнь, даже если злое за злым идет, и все равно я буду служить Господу моему, ибо Господь мой жив, слава нашему Богу. 
Знаете, вот это вот, рассуждая над этим замбрием, мы приходим к примеру, который все вы, конечно, знаете, это Иуда. Иуда тоже себя убил. Но дело в чем? Почему он себя убил? Давайте прочитаем эту историю. Матфея, 27 глава, 3-6 стих. Написано так. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряникам пересвященникам и старейшинам. И говоря, согрешил я, предав кровь невинную, они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел и пошел и удавился. А пересвященники, взяв серебряники, сказали, не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Братья и сестры, Как вы думаете, Иуда отдавал Христа на смерть? Вот вопрос такой к вам. Иуда отдавал Иисуса Христа на смерть или нет? Все мы думаем, что Иуда отдавал Иисуса Христа на смерть. Но вот этот стих третий, он нам говорит, что он его не отдавал на смерть. Он просто хотел заработать. Это был его стиль. Он думал, вот деньги, деньги. Он все считал. Он считал, что э, там 300 можно было динариев получить за масло. Он э, считал, что э, почему вот сколько ложу, ложат в эту э, коробку для пожертвований. Он все считал. И он, наверное, думал, что когда Христос станет царем, я буду казначеем. А тут, когда он видит, что Иисус Христос заходит и ученикам говорит, что не будет он никаким царем, не может он быть царем, не будет он здесь царем в Израиле вот этим физическим царем, потому что его царство не здесь, но его царство на небесах. И когда Иуда это все понял, он подумал, ну почему бы не заработать на это? Он видел, как Иисус Христос, когда Иисуса Христа хотели взять и сбросить с горы, что произошло, вы помните? Христос развернулся, все расступились, он пошел. Сколько раз Иисус Христос заходил в храм, где были эти первосвященники, где были все вот эти люди, которые, скажем, вся эта партия, они там все, это центр ее был, и он там, ну, разгонял всех. Видел это Иуда или нет? Видел это Иуда. Иуда думает, ну, слушай, Христа и здесь видели, и там видели, предам его. Но когда он увидел, что его предательство обернулось тем, что Иисуса Христа ведут на распятие, что Иисус Христос, что его судьба уже назначена и его убьют на этом кресте, тогда написано, он раскаялся. И он тогда пошел отдавать деньги, а деньги не захотели брать. И какой вывод сделал Иуда? Иуда сделал вывод, что надо наложить на себя руки. Дорогие братья и сестры, мы должны сегодня понять, что так же действует дьявол и в сейчасное время. Знаете, какое действие происходит? Приходит дьявол к человеку и говорит, делай это, не грех. Вы слышали такое? Вы слышали такое, что делай это, это все делают. За это еще никто не умирал. За это еще никого, знаете, сделаешь, вот ты посмотри, ну вот ты же видел там верующие, там верующие, они это делали, они, они в этом участвовали, этого ничего страшного. И он так нашептывает человеку, нашептывает, нашептывает, и человек принимает эту мысль и делает что? Делает грех. Знаете, что потом приходит? После этого приходит тот же самый лукавый, и он говорит, нет тебе спасения. Вот у тех было другое, а тебе спасения нет. Все, ты похулил Духа Святого. Тебе спасения нету, ты, ты пропащий человек, тебе, ну, вот, вот Иуда правильно сделал, вот он пошел, удавился, и ты так иди делай. Братья и сестры, Гоните такие мысли от себя, если что-то вы сделали, если вы в каком-то попали, в какой-то грех, не дай Бог, если сатана приходит и говорит, нету вам прощения, знайте, что есть нам прощение, аминь. 
прощение в крови Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрим ту же самую ситуацию, ведь Петр же, по сути дела, тоже предал Иисуса. Но для Петра было прощение? Петр стал столпом церкви, братья и сестры. Сегодня дьявол таким образом обманывает. Я сегодня немножко вам такую практическую часть даю. Может быть, она для вас тяжелая. Может быть, для вас она какая-то, вы думаете, о чем тут брат говорит. Я не знаю, что происходит сегодня в вашем сердце. Но, дорогие братья и сестры, я хочу просто открыть эти пути, потому что я разговаривал, знаете, не с одним человеком, и которые вот были такие мысли. И я просто хочу сегодня открыть для вас, чтобы мы, дорогие братья и сестры, знали, как бороться с дьяволом. Потому что, когда приходят его мысли, когда приходит его искушение, чем мы должны ему ответить, братья и сестры? Чем? Словом Божьим. Вот правильно, братья говорят, Словом Божьим. Почему Словом Божьим? Потому что Христос чем отвечал сатане? Он отвечал Словом Божьим. Но заметьте, и сатана тоже Слово Божье ему говорил. Он же ему Слово Божье говорил. И вот так получается, он... Кидает человека в обольщение, а потом человек в обольщение где-то попал чуть-чуть, и он ему уже все, нету тебе спасения, нету. Но мы говорим, что есть кровь Иисуса Христа. Сегодня мы говорим, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сегодня мы говорим, что если Иев претерпел, если он через такое прошел, и почему-то сегодня пришло это ко мне, не знаю почему, но силен и верен Господь, чтобы меня удержать. Значит, наверное, больше мне награда будет на небесах. Значит, наверное, что-то Господь хочет сделать. Но не давайте и не допускайте такой мысли, такой мысли порочной, потому что это мысль от дьявола. Сегодняшнее слово мое к вам, оно было вот такое. И я бы хотел просто, чтобы мы поняли одно. Если приходит мысль таковая к вам, Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, если что-то в жизни вашей пошло не так, то ли э, какая-то большая проблема, то ли родители не понимают, то ли в школе все плохо, вы не видите конца, на вас навалилась вся эта информация, что-то с вами происходит, что бы ни происходило, приходите ко Христу. И знайте, никогда, никогда не налагайте на себя руки. Потому что Господь, Он силен спасти нас. Потому что Господь, Он силен привести нас. Он силен довести нас. Писание говорит, что если Господь дал плод в чрево, то не силен ли Он довести до родов? Он силен, братья и сестры. Если сегодня, дорогой брат и сестра, ты находишься в этой церкви, Он силен довести до тебя до спасения. Не важно, что происходит. Не важно, что, какие, знаете, вот, ну, ситуации, которые, кажется, такая ситуация ни с кем, ни с кем не происходила. Но, братья и сестры, Писание говорит, что нет ничего нового под небом. Нету ничего нового. Это уже происходило. Просто мы не знаем Писание так, как должно. Просто, может быть, где-то мы не прочитали. Где-то прочитали забыли. Где-то слышали даже проповедь, забыли. Но, братья и сестры, сегодня призываю вас стоять на страже сердца своего. А также, если мы не, скажем, в этой проблеме, если нас это не мучает, чтобы мы молились за наших братьев и сестер, чтобы мы молились за наших родственников, которые, возможно, находятся в этих проблемах. Потому что мы можем отвернуться и сказать, что этого нету, но, как я сказал в начале, это есть в этом городе. Это есть в нашей молодежи. Эта мысль приходит. И если об этом говорит Писание, то мы должны знать, как с этим бороться. Мы должны бороться посредством Слова Божьего. И поэтому сегодня вот хотел бы вам сказать об этом, что пока мы во времени благоприятном, пока мы во времени таком хорошем, чтобы мы 
стояли на страже сердца своего, учили Слово Божье. Вот эти стихи, даже которые сегодня я привел, возможно, нужно заучить, потому что, когда приходит искушение, я должен ответить. Не было у Иисуса Христа времени сказать дьяволу, подожди, дьявол, я пойду сейчас вернусь, я возьму сейчас Писание, я раскрою, я прочитаю, я тебе отвечу. Как Иисус Христос отвечал? Он отвечал сразу. Почему? Потому что Писание было у Него вот здесь. Потому что Писание говорит, что Он Сам есть Слово. И сегодня, дорогие братья и сестры, если я имею Библию, и она лежит у меня и пылится, то это не моя Библия. Если эта Библия сегодня в моем разуме, если она в моем сердце, вот это моя Библия. Если эти места и Слово Божье, которое производит свою работу, оно в моем сердце, и сегодня я эти стихи заучиваю, и сегодня я иду к Господу, сегодня я борюсь, то Господь поможет, Господь поспешествует нам. Вот. Поэтому давайте вместе помолимся о том, чтобы Господь нас благословил далее, чтобы Он нас сохранил, чтобы Он нас довел, и чтобы не довел нас до Царствия Божьего, чтобы никто из нас не оказался, как вот один из этих четырех примеров, которые я сегодня зачитал к вам, дорогие братья и сестры. Будем молиться.